0: Du da kommt ein Jude zu seinem Rabbi und sagt, Rabbi, mir ist was ganz komisches passiert. Mein Kind, gut jüdisch aufgewachsen, ist auf einmal zum Christentum konvertiert. Dann sagt der Rabbi zum Juden, mir ist auch was ganz komisches passiert. Mein Kind, auch gut und jüdisch aufgewachsen, ist auch zum Christentum konvertiert. Komm, wir beten mal zu unserem Herrn und fragen um Rat. Die beiden beten und Gott antwortet, Ah, wisst ihr was? Mir ist auch was ganz komisches passiert.
1: <lacht> ja, Lustig und zutreffend zugleich. Und damit herzlich willkommen zu unserem Buchbesprechungsbibel-Podcast. Wir, das sind Jonathan und Richard, sind jetzt schon erfolgreich durch die ersten beiden Evangelien durchgegangen. Und heute wollen wir noch nicht mit Lukas anfangen, aber wir wollen uns mal einen Überblick über das Lukas-Evangelium verschaffen. Wir haben uns da so ein paar... Daten und Fakten rausgesucht. Jetzt sind es auch nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige. Werden wir mal gucken, wie wir durchkommen. Wir haben jetzt auch keine genaue Gliederung, deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir mal an mit Autor und Adressat des Lukas Evangeliums. Jonathan, magst du vielleicht mal anfangen mit Informationen, die du über den Empfänger des Lukas Evangeliums herausgefunden hast?
0: Ja, kann ich sehr gerne. Der Adressat ist hier auch relativ einfach herauszufinden, weil der anders wie der Schreiber des Lukas-Evangeliums direkt in den ersten vier Versen genannt wird. Also, wenn wir Lukas aufschlagen im ersten Kapitel, die ersten vier Verse lesen, da lesen wir schon ziemlich viel, an wen es geschrieben ist und vor allem auch, warum es an diese Person geschrieben ist. Es ist an einen hochgeehrten Telophilius geschrieben. Der Name verrät uns, dass er kein Jude ist. Das ist ein griechischer Name. Das heißt, es ist entweder an einen griechischen Christen oder an einen römischen Christen geschrieben. Also auch die Römer hatten teilweise zu der Zeit griechische Namen, aber halt an keinen juden Christen. Und diese Anrede "Hochgeehrter zeigt uns auch, dass es eine höher gestellte Person war. Also es war wahrscheinlich irgendein Würdenträger oder irgendjemand, der ein hohes Amt begleitet hat an den Lukas hier schreibt. Ganz interessant finde ich, dass an dieselbe Person noch ein weiteres Buch geschrieben wird, ebenfalls von Lukas, nämlich die Apostelgeschichte. Und dort in der Einleitung wird er nicht mehr als hochgeehrter Telophilius angeschrieben, sondern als Lieber Telophilius. Es kann sein, dass sich da einfach auch die Beziehung nochmal verändert hat, dass Lukas am Anfang den Telophilius nicht so gut kannte und deswegen auch förmlich angeschrieben hat und dann im späteren Leben hatte einfach eine freundschaftliche Beziehung zu ihm aufgebaut und konnte ihn dann natürlich auch persönlicher anschreiben. Ich möchte jetzt noch kurz auf den Grund eingehen, den hatte ich ja auch gerade schon angesprochen. Warum hat Lukas dieses Evangelium überhaupt geschrieben? Er führt aus, dass er nicht der Erste ist, der dieses Evangelium schreibt, sondern dass schon viele davon berichtet haben, dass schon viel aufgeschrieben wurde, aber dass er es trotzdem für sinnvoll erachtet, dass er nochmal sauber recherchiert und nochmal zusammenfasst, was Jesus hier auf der Erde gemacht hat. Von dem Vers 4, den möchte ich gerade einmal kurz vorlesen, also Lukas Kapitel 1, Vers 4, da schreibt er, dass er es dem Telophilius geschrieben hat, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also hier Theophilus und natürlich auch wir in der heutigen Zeit sollen durch das Lukas-Evangelium einfach einen sicheren Grund gelegt bekommen, einen historisch auch gut aufgearbeiteten Grund, was Jesus hier auf der Erde getan hat, dass wir auf diesen Grund aufbauen können und auf dieses Fundament unseren Glauben setzen können, dass es wirklich solide steht. Wie zum Beispiel das Haus, von dem wir es in der Bergpredigt hatten, was auf Fels gebaut ist und nicht auf Sand. Also ein solider Grund ist einfach eine wichtige Grundlage und deswegen nimmt Lukas hier sich die Mühe auf und schreibt das längste Evangelium, was wir überhaupt haben. Richard, hast du da noch irgendwelche Ergänzungen zu dem Adressaten oder möchtest du gleich mit dem Lukas weitermachen? mit dem Verfasser.
1: Ja, ich mache gleich mit Lukas weiter, weil zum Theophilius hast du soweit, denke ich, alles gesagt. Du hattest ja jetzt schon angesprochen, dass Lukas ein Doppelwerk geschrieben hat, bestehend aus dem Evangelium und der Apostelgeschichte. Und das finde ich hier auch nochmal so ein bisschen bemerkenswert, weil Lukas ist hier jetzt ein Evangelist, der, das hast du ja auch schon angesprochen, das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassend schreibt und dadurch halt auch sehr viel informationen hat. Deswegen hat er ja so ein schönes, umfangreiches Evangelium und halt zusätzlich noch die Apostelgeschichte, die jetzt keiner der anderen Evangelisten aufgeschrieben hat, was natürlich für uns ein unglaublicher Mehrwert ist. Zu der Person von Lukas selber. Wenn man da ein bisschen noch recherchiert, das ist es eigentlich ganz spannend, weil ja, das so ein bisschen strittig ist, weil man es nicht so genau weiß. Wer war das genau? Und anscheinend ist noch nicht mal der Name so ganz sicher. In einer von, also die Evangelien werden ja aus unterschiedlichen Überlieferungen zusammengesetzt, wo man dann schaut, ja, wo sind quasi Schriftrollen mit gleichem Inhalt und ja, wie passt dann das ganze Evangelium zusammen. Und dieser Name Lukas taucht halt in ja, einer von diesen Grundschriften, sage ich mal, auf. Und deswegen wurde es so ein bisschen übernommen. Und halt, weil man ja auch ein Evangelium braucht. Man kann ja jetzt nicht Matthäus, Markus, Namenloser und Johannes, das wird ja dumm anhören. Und deswegen hat man sich halt hier auf diesen Lukas geeinigt. Und zu als Person ist gar nicht so viel bekannt. Es wird vermutet, dass er... Begleiter und vielleicht auch Leibarzt vom Apostel Paulus war. Und ich habe daraus gefunden, dass die Vermutung nur daher rührt, weil er die, die Sprache der Ärzte damals halt gesprochen hat und generell sich auch durch eine sehr gehobene Sprache und ja, gute Wortwahl ausdrückt. Und anscheinend bringt er auch deutlich häufiger als alle anderen Evangelisten das Wort heilen oder ja, Heilung, gesund werden in seinen berichten genau von dem her ist es so ein bisschen auch anzweifelbar ob der jetzt wirklich arzt war oder einfach nur ein gelehrter intellektueller genau und auch generell ist das halt alles nur eine theorie und die muss nicht so stimmen und es gibt auch theorien die das halt anzweifeln Genau, was mir noch aufgefallen ist, dass Lukas ganz klar von sich selber sagt, dass er kein Augenzeuge ist. Das heißt, man muss jetzt nicht groß rumrätseln, sondern man weiß sofort, aha, der hat selber recherchiert und seine Ergebnisse niedergeschrieben. Und das finde ich rückblickend interessant, als wir bei Matthäus oder Markus, hatten wir es mal in der Sonderfolge über die synoptischen Evangelien, und diese synoptischen Evangelien, das sind ja Matthäus, Markus, Lukas. Die haben viele Parallelstellen und halt zum Teil wirklich auch wörtliche Übereinstimmungen. Und gerade beim Lukas ergibt es hier halt total Sinn, weil er selber kein Augenzeuge war und deswegen gucken musste, was hat denn so ein Matthäus berichtet, was hat denn so ein Markus berichtet. Wir hatten, glaube ich, weiß gar nicht wie genau wir es aufgetröselt hatten, auch schon rausgekommen, Gestellt, dass gerade Lukas hat Stellen aus sowohl Markus als auch von Matthäus, die bei den beiden dann wieder keine Parallelstellen sind. Und gerade hinter dem Hintergrund finde ich, ergibt es total Sinn, wenn Lukas jetzt sagt, ja, er hat selber nochmal gründlich nachgeforscht, also nochmal selber recherchiert. Und ja, deswegen ist es dann mit diesen Parallelstellen und ja, Abschreibung hört sich so böse an. Das ist ja ist jetzt kein Plagiat. Also der Kennzeichner ist ja sehr korrekt, sondern er ist ja so eine, eine Person, die das Wissen erhalten will, wie er jetzt auch diesem Theophilus schreibt, einfach um das nochmal grundlegend zu sammeln, zu bündeln und natürlich auch eine gewisse Redundanz schafft. Genau, und deswegen halt doch einige Parallelstellen hat. Aber nicht nur, er hat natürlich auch für uns ganz spannende Ergänzungen. Apropos Ergänzungen. In der Tat magst du noch zum Lukas ergänzen?
0: Ja, gerne. Ich habe da tatsächlich noch zwei, drei Sachen. Dafür hattest du auch Dinge, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich fand es ganz spannend, dass du auch so außerbiblische Belege für die Autorenschaft des Lukas gefunden hast. Weil ich habe jetzt tatsächlich nur innerbiblische Belege dafür gefunden. Und ich glaube, das ergänzt sich dann wirklich sehr gut, weil wir finden einmal den Namen Lukas, also wir finden tatsächlich nicht nur einmal, wir finden ihn dreimal. Und ich habe gehört, dass man deswegen davon ausgeht, dass Lukas die Evangelium verfasst hat, weil er in seinem zweiten Buch, in der Apostelgeschichte, manchmal in der Wir-Form schreibt. Und zwar, wenn es um spezielle Missionsreisen des Apostel Paulus geht, also daher weiß man, dass der Verfasser des Evangeliums und der Apostelgeschichte ein Freund und Reisebegleiter des Paulus war. Einfach weil er in der Apostelgeschichte in manchen Passagen in die Wirform wechselt. Und Lukas grüßt dreimal in seinen Briefen auch von Lukas. Und die Stelle in Kolosser 4, Vers 14 ist da besonders spannend, weil hier wird Lukas als Arzt vorgestellt. Da grüßt er nämlich von, ich glaube, zwei oder drei andere Namen und Lukas dem Arzt. Und daher können wir auch biblisch belegt wissen, dass Lukas so er der Verfasser dieser Evangelien ist. Dafür gibt es natürlich keinen biblischen Beweis. Aber dass, wenn dieser Lukas der Verfasser der, äh, des Evangeliums ist und der Apostelgeschichte, dann ist Lukas der Arzt. Deswegen fand ich auch noch spannend, dass du diese außerbiblischen Belege noch dafür hast, dass man auch von der Sprache davon ausgehen kann, dass er eine medizinische Sprache wählt. Auch vor allem, dass du noch diese Fokussierung auf Heilung legst. Das fand ich ganz spannend. Genau, dass man davon einfach ausgehen kann. Also insgesamt wählt er anscheinend eine sehr gewählte Sprache, eine sehr akademische Sprache. Wird deswegen auch gerne als Historiker bezeichnet weil er auch sehr exakt beschreibt. Also das Lukas-Evangelium ist ja auch von, nicht nur von den drei Synoptischen, sondern von allen Evangelien auch das längste Evangelium, wenn wir nach der Verszahl gehen. Im Matthäus-Evangelium haben wir mehr Kapitel, aber Verse insgesamt, also auch geschriebene Worte, hat Lukas die meisten. Und es liegt daran, dass er sehr oft sehr ins Detail geht. Als kleines Beispiel, wenn Matthäus beschreibt, dass Petrus einem der Knechte, die Jesus gefangen nimmt, ein Ohr abhaut, dann beschreibt Lukas, dass das rechte Ohr ist. Und so zieht sich das durch, dass er einfach zu diesen Berichten, die er eventuell sogar von den Evangelisten abschreibt, einfach noch andere Details reinbringt, die er von anderen Augenzeugen erfahren hat. Und deswegen finde ich, das ja einfach auch eine wunderschöne Ergänzung zu den anderen beiden synoptischen Evangelien, um da noch eine höhere Detaildichte reinzukriegen. Außerdem ist Lukas auch der Evangelist mit dem meisten Sondergut. Also er hat die meisten Stellen, die keine Parallelstellen in Markus oder Matthäus haben. Genau, das wären so meine Ergänzungen zu dem Autor. Die Zuordnung des Lukas, der Arzt, von dem Paulus schreibt, der Verfasser sein soll. Die erste Zuordnung habe ich herausgefunden, wurde im Jahr 181 nach Christus schon gemacht. Also selbst die sehr frühe Kirche ist davon ausgegangen. Man zweifelt sie heutzutage ein bisschen an, vor allem in der historisch-kritischen Betrachtung der Bibel. Und da fand ich auch die Begründung ganz interessant, weil gesagt wird, dass Lukas nicht die paulinische Gnadentheologie vertritt. Und da habe ich so für mich gedacht, eigentlich ist es ja auch ganz angenehm, wenn ein Evangelist nicht unbedingt noch einen theologischen Beigeschmack reinbringt, sondern dass er einfach, ja, wie so ein richtiger Historiker, die Fakten einfach nur benennt. So, das waren jetzt auch meine Ergänzungen zum Autor. Dann habe ich mir noch einen Punkt rausgeschrieben, nämlich die zeitliche Einordnung. Da ist man sich noch unsicherer als über die Autorenschaft. Also man findet zeitliche Einordnungen von 60 nach Christus bis 130 nach Christus. In der Frühkirche fand eher so die Frühdatierung statt, da ist man eher davon ausgegangen, dass der Autor relativ früh geschrieben hat, so 60 nach Christus oder 70 nach Christus. Und in der historisch-kritischen Variante geht man eher dazu, dass man sagt, es wurde sehr spät verfasst, so eher 130 nach Christus. Richard, hast du noch Ergänzungen zu oder andere Fakten zu der Entstehung oder zum Entstehungsdatum?
1: Ja, ich habe da eigentlich nur aus Wikipedia ein paar Zahlen rausgesucht. Da heißt es so, die gängige Meinung ist 60 bis 90 nach Christus. Also nochmal ein etwas engerer Rahmen, wie du jetzt recherchiert hattest. Und dann, wie du auch schon angemerkt hast, noch ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Dann war da eine komplette Tabelle mit, welcher Bibelhistoriker von welchem Verfassungsdatum ausgeht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja so ein Rätselraten, wie wenn da jetzt irgendwo so Historiker versuchen, die Knochen vom Mammut zu datieren. Also da hat anscheinend jeder irgendeine Meinung, aber es ist halt nichts nachgewiesen. Und ja, im Prinzip ist das ja jetzt auch nicht so relevant zum Glück.
0: Ich glaube, interessant festzuhalten wäre, dass es ziemlich sicher das letzte der synoptischen Evangelien ist. Aber dass man davon ausgehen kann, dass Johannes als allerletztes sein Evangelium geschrieben hat. Das wäre vielleicht auch noch was, was für die zeitliche Einordnung noch spannend sein könnte.
1: Durchaus. Ich habe jetzt nur noch einen letzten Punkt. Hierbei geht es um die Schwerpunkte. Oder auch, was ist das Gegenteil von Schwerpunkt? Ein Schwachpunkt. <lacht> nee, das hört sich negativ an. Naja, ich äh, hau einfach mal raus. Das habe ich jetzt auch aus Wikipedia. Da heißt es, dass Lukas einen Schwerpunkt auf sowohl die Weihnachtsgeschichte legt, als auch die Passionszeit und auf die Lobgesänge. Und das fand ich ganz interessant, weil wir haben hier ein paar Lobgesänge, aber jetzt nicht übertrieben viele. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich jetzt kein Schwerpunkt von Lukas. Eigentlich ist das ein Schwachpunkt von den anderen, weil die das halt nicht haben. Naja, auf jeden Fall heißt es dann noch, dass Lukas keinen Schwerpunkt darauf legt. Ich glaube, kein Schwerpunkt hört sich gut an. Dass Lukas keinen Schwerpunkt darauf legt, zu terminieren, wann Jesus wiederkommt. Dass die anderen Evangelien da sehr darauf bedacht waren, die die Zeit so ein bisschen... Die, die Dramatik, beim Markus hatten wir es ja schon, dass alles sehr knapp ist und sehr zeitlich, ich will nicht sagen gehetzt, aber dass man schon sehr, sehr bald mit der Wiederkunft Jesu gerechnet hat. Auch von ja, einfach dieser, dieser Bußcharakter, jetzt schnell noch umkehren, bevor die Zeit zu spät ist. Und Lukas geht hier gar nicht drauf ein, auf irgendwie ja, das Himmelreich ist sehr nahe oder so. Und da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir jetzt das Evangelium durchgehen, da so ein bisschen mal drauf zu gucken, ob uns das dann auch auffällt. Aber Jonathan, du hast dich ja auch noch ein paar spannende Schwerpunkte rausgesucht.
0: Ja, dein letzter Punkt hat mich gerade noch auf eine Ergänzung gebracht, an wen Lukas sein Evangelium schreibt. Also natürlich als allererst an diesen Theophilius, der ja direkt angeschrieben wird aber er schreibt ihn auch an die dritte Generation von Heidenchristen, habe ich einen Ausleger gehört zumindest, der diese Ansicht vertreten hat, die ich auch relativ plausibel finde. Das heißt, es sind Leute, die keinen Kontakt zu den ersten Augenzeugen hatten und für die Lukas nochmal so alles aufschreibt, damit gerade auch diese Leute, die keinen Kontakt zu den ersten Augenzeugen haben, trotzdem ein gutes Fundament haben. Und für diese dritte Generation der Heidenchristen ist es ja erstmal nicht wichtig, wann Jesus wiederkommt sondern für die ist als allererstes wichtig, dass er für sie gekommen ist. Und vielleicht deswegen auch, ich glaube, es war dein erster Punkt, den du genannt hast, diesen Schwerpunkt auf die Weihnachtsgeschichte, Jesus kommt. Das ist ja auch das, wo wir uns die letzten Wochen daran erinnert haben. Und das finde ich da auch ganz schön, einfach, dass das wirklich so persönlich an die geschrieben ist und daran natürlich auch angepasst. Ansonsten habe ich noch so als Schwerpunkten gefunden, dass es ein relativ römerfreundliches Evangelium ist. Hier wird die Unschuld von Pilatus sehr hervorgehoben und insgesamt werden die Römer als ja, sehr vorbildliche Besatzer sozusagen dargestellt. Jesus hat hier wenig Konflikte oder gar keine Konflikte mit den Römern und die Schuld für Jesus Kreuzigung wird hier einzig und allein auf die Juden abgewälzt. Da habe ich auch einen Ausleger gehört, der gemeint hat, dass man davon ausgeht, dass es deswegen so geschrieben wurde, damit die Römer als Besatzungsmacht die Christen nicht unterdrücken. Also das wahrscheinlich sogar vor der Christenverfolgung durch die Römer geschrieben wurde. Genau dann sonst als Schwerpunkt hatten wir auch schon genannt diese historische Zuverlässigkeit, dass Lukas hier sehr gut recherchiert hat und ja das sehr ausführlich auch beschreibt. Dann wäre noch ein Punkt, dass auch die Armen und die Ausgestoßenen im Lukasevangelium eine ganz besondere Stellung haben. Das lesen wir auch schon zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte bei den Hirten, die ja in der damaligen Zeit eine sehr niedrige Stellung hatten und zu denen ja, die Engel zuerst kommen und die als allererstes zum Jesuskind kommen können. Aber auch insgesamt haben Frauen eine sehr hohe Position. Es werden ganz viele Frauen auch namentlich genannt. Und auch die Stellung von Maria wird ja in diesem Evangelium so hervorgehoben wie in keinem anderen, aber auch von Elisabeth oder auch von Hannah. Also insgesamt werden hier ganz viele Frauen genannt und sehr positiv hervorgestellt, was in der damaligen Zeit ja auch keine Selbstverständlichkeit war, weil Frauen ja eher als ja, Menschen zweiter Klasse galten damals. Und gleich dazu passt noch, dass Jesus auch als der beschrieben wird, der das Verlorene sucht. In keinem anderen der Evangelium finden wir so viele Gleichnisse, wo Gott oder auch Jesus als der dargestellt wird, der das Verlorene sucht und der es wiederfinden will. Also das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Beispiel haben wir im Evangelium des Lukas. Und als letzten Punkt habe ich mir noch notiert, da bin ich auch nicht selber drauf gekommen und freue mich schon sehr, dass wir gemeinsam mit diesem Blickwinkel auf das Evangelium schauen dürfen, nämlich dass das Wort Freude hier überdurchschnittlich oft vorkommt dass Lukas einfach wichtig war, auch die Freude zu vermitteln, die wir haben sollen durch Jesus in unserem Leben. Genau, das wären so meine Überlegungen und meine Notizen zu Lukas-Evangelium. Richard, hast du noch insgesamt irgendwelche Ergänzungen, Anmerkungen, Fragen?
1: Nee, ich habe soweit meine Punkte alle genannt. Ich fand deinen letzten Punkt mit der Freude ganz Nett, weil der, der mich nochmal an die Lobgesänge erinnert hat, weil wir die, wie gesagt, in den anderen Evangelien nicht haben und das ist ja wirklich so der Inbegriff des Ausdrucks von Freude ist und deswegen freue ich mich da schon ganz besonders drauf.
0: Ja, sehr schön. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder sonst irgendwas zum Lukas-Evangelium habt, dürft ihr euch natürlich wie immer sehr gerne an uns wenden, an unsere Mailadressung. Buchbesprechung-bibel@gmx.de. Da freuen wir uns natürlich auch über Feedback oder auch gerne über konstruktive Kritik. Ansonsten hören wir uns dann wieder am Freitag, wenn wir das erste Kapitel des Lukas Evangeliums besprechen. Bis dahin eine gesegnete Zeit. Tschüss. Tschüss.